0: Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtige Namen, Folge 7. An dieser Stelle der Hinweis, es könnte irgendwann hier ein Sponsor auftauchen, also dann nicht wundern. Das würde uns gut tun. So, ich möchte mich entschuldigen bei Etienne. Ha, wo war ich? Und zwar, <lacht> zwar, zwar ähm, habe ich ja gesagt, dass ich niemals in so eine Situation kommen würde, wo ich mich schlagen möchte. Und ich da total... Ja, sag nicht, du hast dich geprügelt zwischen unseren letzten Podcasts. <lacht> das wäre so gut dein aber fast. Also ich sag mal, mir ist es ganz schön schwer nee. gefallen, die Faust in der Tasche zu. So. Ich erkläre Es hatte was mit deinem Kind zu tun, oder? Richtig. Ja, klar. Also <lacht> ich habe mir von, von, von Eddie, von Eddies Sohn, das Fahrrad ausgeliehen für meine Tochter. Wir durften mal fahren. Hallo Frieda. Der guckt sie gerade hier rein. Ähm, mhm. So, und dann ist sie gefahren. Es ist ja auch schon um 5 Uhr aufgestanden morgens früh, war schon ziemlich müde und dann haben wir gesagt, okay, jetzt diese Strecke noch und dann ist aber gut, dann geht es ab in die Haier und da wird nicht mehr Fahrrad gefahren. Frieda, mhm. kannst du die Tür bitte von außen zumachen? Wir müssen ja arbeiten. Danke. Jetzt guckte sie gerade rein. Wo ist jetzt Namen gehört. <lacht> so, und die war schon müde und dann ist das ja so, wenn Kinder da drüber sind, Eddie, du wirst mir das bestätigen, dann kriegt die irgendwann, wenn du Pech hast geht halt Rappler. gar nichts mehr, dann kriegen die die Rappe, dann, dann heulen die und dann können die auch einfach 10, 15 Minuten am Stück heulen, oder? Das
1: war der Moment, wo du gedacht hast, du prügelst deine
0: Tochter, oder Nein. was? Wir, wir, wir waren hier also um die Ecke und sie möchte, wollte das Fahrrad nicht abgeben, sie wollte nicht nach Hause schieben, sie wollte einfach nur da sitzen, auf Mama und Papa schimpfen und heulen wie am Spieß und alle guckten schon. Und irgendwann steht vor mir so ein großer, hässlicher, ekliger Typ, schreit mich an... Ich habe das Jugendamt angerufen. Ich so, oh Gott. Ich so, what? Das Kind schreit doch schon seit 15 Minuten, das hat doch einen Schreikrampf. Ich so, ich wusste erstmal gar nicht, was ich, also, was ich machen sollte. Eddie, ich weiß, du hättest den
1: direkt umgeschmiert. Also, ganz ehrlich, ich glaube, das wäre wirklich so eine Situation gewesen, wo ich selbst heute noch. Ähm, also ich wäre zumindest sehr in die Offensive gegangen. Also ich hätte, glaube ich, gesagt. Irgendwas Schlimmes hätte ich, irgendwas Beleidigendes hätte ich gesagt. Und ab da ist ja dann immer der Ausgang auch so ein bisschen offen. Aber in dem Moment. Ich glaube, ich hätte nur sowas gesagt wie nee, ist Klar. Ja, ich. Ich hätte ich gar weiß nicht, nicht Das hätte mich gleich. Also, das hätte ich so anmaßen. Okay, also finden. hätte ich angeschrien. Hätte mich ja. aber
0: angeschrieben. Stand vor mir. Es war. Der, der macht es schon so einen ganz komischen Eindruck. Und bis ich das geschneidert, was da los ist, ich so. Äh, 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 wer sind Sie? Was wollen Sie? Ja, äh, ich hab da Jungen mal das das Was sind Sie denn für ein Vater? Und ich so, haben Sie denn Kinder? Ja, natürlich habe ich Kinder! Und wenn meine Kinder so geschrien haben, dann habe ich die mal schön 15 Minuten in den dunklen Raum eingesperrt und dann haben die ganz brav hinterher hier ihr Abendessen aufgegessen. Das scheint der Beste sein, um Tipps zu geben, oder? Alter, und da war der Punkt, wo oh, ich gedacht habe, scheiße,
1: was für ein Psychopath. alter. Ähm, und glaub, war das ein Typ, von dem du glaubst, dass der wirklich Kinder hatte oder war das einfach irgendein Verrückter, der irgendwie äh, Quatsch vor sich hin gebabbelt hat? Ich kann mir vorstellen, der, der macht den totalen Psycho. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, der hat vielleicht jetzt noch Kinder, die
0: er irgendwo eingesperrt hat. Das sind
1: gar nicht seine Kinder, die er eingesperrt hat. Ja, aber vielleicht war das wirklich so eine Art, ähm, ich weiß nicht, so eine, so eine tiefenpsychologische... Ähm, der hat wirklich gekidnappte Kinder und das war, er wollte erwischt werden und hat dir den Hinweis Ohne gegeben. Ohne Quatsch, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Dann ist der, als ich dann gesagt habe, ich
0: möchte mal Ihren Namen, wer sind Sie eigentlich, wo, was wollen Sie hier? Dann ist der ganz schnell so, also ah, da auf. Und im Weggehen hat er noch so zurückgeschrien, so, ah, das 21. Jahrhundert, so ein Scheiß. <lacht> also, Aber, völlig durch. Also meinst du denn, dass das einer von diesen von diesen so überbeschützenden Nein. Irren war? Nein. Das war einer sondern einfach nur ein Irrer. Das war ein totaler Irrer, wer seine Kinder in 15 Minuten in den dunklen Raum einsperrt und das habe ich ihm tatsächlich in dem Moment auch zugetraut.
1: Aber jetzt ähm. mal ganz ehrlich, ungeschönt Jochen. Ja, hast du, was hast du gesagt? Hast du ihm irgendwas böses gesagt? Hast du ihm Schläge angedroht? Hast du oder hast du einfach nur ähm, In den Kopf, mir, in, in, nicht in mir in in mir, nee, nach außen schon wahrnehmbar für andere. Ähm, das weiß ich nicht, da musst du nur eine Frau
0: fragen. Ich glaube ich war sehr der innerlich sehr aufgewühlt und die Faust schon in seinem Gesicht gesehen, nach außen, weil meine Tochter ja daneben war, war ich glaube ich
1: sehr, noch sehr... Man ist ja dann ähm, auch sehr oft von solchen Situationen auch so überrumpelt, man malt sich das ja auch immer aus, ich kenne das so, wenn ich Horrorfilme oder so gucke, ihr ne? ja, Kennt das bestimmt auch oder, oder ich weiß nicht, klingt jetzt ein bisschen makaber, aber sogar wenn es so einen Amoklauf an der Schule gibt, dann male ich mir immer aus, ja ich wäre da lang gegangen und ich hätte hier runtergehüpft und dann hätte ich da die Polizei und so oder man malt sich Moment, Moment, Moment. Du du bist derjenige, der bei der flieht bei Ja, ja, aber der natürlich der, der flieht. Also, wenn ich Schüsse gehört hätte in meiner Schule, dann habe ich schon oft mir überlegt, was hätte ich gemacht? Ach so, wie du abgehauen. Genau, wie wäre ich könnte. abgehauen, wo hätte ich mich versteckt, wie hätte ich mich verhalten? Solche Situation und oh,
0: immerhin bist du nicht einer von den Internethelden,
1: die erzählen, was sie alles Cooles gemacht hätten, um ja. die Täter zur Strecke zu bringen. Ne? Nee, aber man geht natürlich oder auch. Ich habe mir auch schon überlegt, was ist, wenn ich mal einen Einbrecher stelle bei mir zu Hause oder so, ne? Und dann habe Familien Sicherheit bringen, selber in Sicherheit bringen, Bullenruf. Genau, und ich habe aber dann natürlich so, weiß ich nicht, aller Liam Neeson in Taken mäßig, und dann stelle ich mich hier <lacht> hin und dann ein Schlag an 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 die. Schlagader und dann unten und dann halte ich ihn fest, bis die Polizei... Man aber gerade
0: wenn man Familie hat, muss man doch noch viel eher denken. Ich bringe alle in Sicherheit mich eingeschlossen und rufe die Polizei genau, an.
1: Genau, aber vielleicht geht das ja in der Situation. Kann, ja wenn es
0: nicht geht, okay, dann ist was anderes. Aber wie gesagt, aber ist ja so sag, frag das ist auch nur so Ich frage das ja nur deshalb, weil es ja Leute gibt, die tatsächlich diese Fantasien haben, Einbrecher zur Strecke zu bringen und die anzugreifen oder sogar zu verletzen. Solche Fantasien habe ich tatsächlich auch. Ich hatte früher tatsächlich ein Messer, ein Messer am Bett. <lacht> Und, ich gedacht, und wenn jetzt einer kommt, so ein großes Messer, wenn einer kommt. So ein Bowie-Knife. Also nicht lange, also... Das sind jetzt auch nicht wirkliche. In den USA bist du da ja größtenteils ganz gut bedient mit dieser castle ne? Also da hast du ja, da musst du eigentlich nur nachweisen, dass du dich erschreckt hast. Dann darfst du da ja jeden zur Strecke bringen, der in deiner Wohnung ist oder an deiner Wohnung sogar.
1: Naja, wobei bei diesem Oscar, wie heißt er? Pistorius, oder? Pistorius, der ist ja nicht in den USA. Nee, aber da war es ja ein bisschen anders. Der hat ja auch erzählt, er hat sich erschreckt. Ähm, und durch die Tür geschossen. Die normale Reaktion, die man macht, wenn man was aus seinem Klo hört, ist erstmal mit der, Schrott, der, Schro der Schro Schrottwinde reinschießen und dann zu gucken. Ähm, aber was ich eigentlich Der ist doch auch verknackt worden und danach nochmal ist die Strafe erhöht worden. ja ne? Irgendwie erst so halb auf Bewährung, glaube ich, und dann doch nochmal richtig oder so. Aber ganz kurz, ich wollte eigentlich nur sagen, dieses Gedankenmodell, dass man in in Situationen so theoretisch irgendwas durchspielt. Ich hätte mich so oder so verhalten. Das kennt man auch zum Beispiel beim Autounfall. Wenn einer vor einem bremst, ich würde schnell nach rechts links. Wenn die Situation dann aber kommt. Kennst du das nicht bei Streis, dass man immer durchspielt, dass man einen richtig guten Satz gesagt hätte? Ja, sowas zum Beispiel, ja. Und dann kommt die Situation, <lacht> Und dann, und dann sagt irgendeiner was und du bist einfach nur so total perplex, krieg, kriegst aus der Stotter nichts raus, wirst zur Salzsäule und äh, kannst, kriegst gar nichts mehr raus. Und das ist exakt das Gegenteil von dem, wie du es dir immer vorgestellt hast.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja. Und ich habe mich tatsächlich da noch gefragt, Moment mal, jetzt haben wir 17, es war irgendwie Freitag, 17 Uhr noch was? Oder unter, irgendwie, auf alle Fälle, ich ist das Jugendamt denn überhaupt
1: erreichbar? Habe ich gedacht so. Ja, vor allen Dingen, mit was hat der angerufen? Mit dem ja, hier Handy, der hier ist ein Vater und seine Tochter heult seit 15 ja. Minuten. Oh, tun Sie was.
0: Und dann sagt das Jugendamt, ja was macht denn dieser Vater? Und dann Sie sagt kommen er kommen ja, ja nichts. Ja. Er, er, er redet beruhigend auf Infall. Sie ein. Ja,
1: den nehmen wir fest.
0: Ja, also genau. Das das verhält er nicht mehr lange. Nur, das okay, wird ihm das abgenommen. Das ist Nachbar, der wohnt da an dem Brunnen, wo die ganzen Kinder immer ja, wir spielen, wenn das Wasser hat. Noch. Ich würde sagen, wir machen das zusammen. So Habt ihr denn schon so normale, überbeschützende äh, äh, wie, wie solches Passanten oder so erlebt, die irgendwas beobachten, während ihr mit dem Kind unterwegs seid und die euch dann darüber aufklären, dass ihr irgendwas total Schlimmes macht oder so? Also
1: so in der Form... Habe ich es noch nicht gehabt, aber man kriegt schon mal links und rechts mal so ein Ra so ja Ratschlamm mit. Bringen, ne? so ähm, Von wegen, oh, dem Kind ist es aber, ich glaube dem Kind ist es zu heiß, sowas, ne, wenn das irgendwie eine okay. Mütze auf hat oder so. Ähm, ja, das ist
0: ja noch relativ, ich weiß nicht, wird es auch nerven, aber das ist ja noch relativ ja. harmlos. Aber nicht so in Richtung, machen sie das nicht, sonst Punkt, Punkt Aber Punkt. tatsächlich habe ich das bei mir festgestellt, wenn ich andere Leute beobachte und sehe, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Und da gibt es halt echt Fälle, wo du denkst so, ach du scheiße, das arme Kind. Wo du, du bist ganz leise gerade bei mir, Jochen. Äh, äh, jetzt? Warte mal. Ja, ein bisschen besser, ja. Warte mal. Ich kann euch aber auch noch ein bisschen lauter nee, machen nee, bei mir. warte. Geht gleich los. Was macht der Jochen? So. So, jetzt müsste ich eigentlich wieder also du hast es, besser zu ja, hören Ja, ich kann dich gut verstehen. So. Ich hatte nur oft den Fall, dass ich andere Leute zurechtweisen wollte. Habe ich nie gemacht, aber manchmal kriegt man so Situationen mit, wo man denkt so, ach du Scheiße, wie, wie schlimm kann eigentlich eine Mutter oder ein Vater oder beide zu ihrem Kind eigentlich sein. Ich finde, das, so. ist ein,
1: das ist ein ganz dünnes Eis. Ich halte mich auch, auch selbst im Freundeskreis, also wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich sie, aber selbst wenn ich jetzt irgendwie bei Freunden äh, oder Nachbarn <lacht> äh, Sachen sehe, die ich anders handhaben würde, würde ich das eigentlich in den seltensten Fällen würde ich da dann sagen, mach das doch mal so oder so. Ich finde das immer ein Stück, also ich, ich bin da selber so unsicher, ob man das sagen sollte oder ob das übergriffig ist, weil erstens, ist es auch nur eine weitere Meinung, auch nur ein, also auch nur meine Meinung und ich habe auch nicht das Patentrezept oder unsere Kinder sind ja auch alle noch so klein. Man weißt du, wir wissen ja auch noch nicht wie die irgendwann mal werden und was was das für Auswirkungen hat. Und deshalb finde ich das auch immer ein Stück weit anmaßen. Wenn jemand kommt und fragt, sag mal, wie machst denn du das, wenn der Kleine irgendwie ausrastet oder so, dann kann ich da meine Meinung zu sagen oder sagen, wie ich es mache. Aber ähm, ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, da kann man ein ganz auch. dünnes Eis, also, auf das man sich begibt. So Solange
0: jetzt niemand irgendwie sein sein Kind schlägt ja. oder oder halt irgendwie voll zusammenschreit oder so, glaube ich, ähm, die Klappe Und halten. es gibt auch
1: so unterschiedliche Ansätze. Also, ich habe auch Freunde äh, im Freundeskreis, die haben so sehr alternative Ansichten, die ich jetzt nicht so unbedingt vertrete, wo die Kinder äh, keine Bildschirme sehen dürfen und solche Geschichten. Und oh Gott, ähm, ja. und ich sehe das auch natürlich ein bisschen anders, aber ich würde jetzt dann auch nicht hingehen und sagen: ähm, und Nur
0: genderneutrales Holzspielzeug oder ja, so.
1: Ja, also nicht ganz so schlimm, aber schon. Also, das Einzige, also ich glaube, das Einzige wäre bei, dem, bei der Impfthematik. Also, wenn. Wenn ich mitkriegen okay. würde, dass das Kind nicht geimpft wird, dann würde ich sagen, also passt mal auf, ähm, ist eure Entscheidung, aber dann äh, spielen unsere Kinder halt nicht mehr miteinander, so ganz einfach. Also da würde ich dann, glaube ich, auch äh, konsequent ja, sein. Das finde ich verständlich.
0: Du würdest ja auch nicht wollen, dass dein Kind irgendwo in der Familie oder bei einem, bei jemandem ist, der in der Küche, wo die Kinder spielen, raucht ja. und dann würde ich mein Kind auch nicht irgendwo hingeben, wo jemand sagt, also ich, äh, meine Kinder werden ja keine Autisten, denn die sind nicht geimpft. Ja.
1: Vor allen Dingen, was ist denn, ja. wenn die nicht geimpft sind und trotzdem Autisten werden? Dann, haben, dann wüsste ich gerne mal. Das
0: Schlimme ist, dass wir jetzt wieder so einen Zusammenhang hergestellt haben, der überhaupt nicht zusammengehört und es jetzt wieder irgendwelche Leute gibt, bei denen in den Synapsen vorkommt, oh Moment, das hat was miteinander zu tun. Das
1: habe ich schon mal gehört. Ja, naja. Das ist so schlimm. Ich habe eine Geschichte, oder was heißt eine Geschichte? Gestern ist Folgendes passiert, das würde ich euch gerne erzählen, weil es mich wirklich aufgerieben hat. Und ähm, ich habe eine enorme Odyssee hinter mir, die ein Stück weit selbst verschuldet ist. Ihr kennt mich ja auch schon ein bisschen länger, ihr wisst, dass ich vielleicht manchmal auch ein bisschen ver verplant bin und so. Aber Nie so wie Simon. Nicht so wie Simon, aber äh, manchmal halt auch, oder sagen wir, bei mir kommt halt auch okay, einfach, ein ich würde verplant, sagen, bei mir ja. kommt auch einfach ein bisschen Pech noch dazu. Beim Simon ist es meistens selbstverschuldet. <lacht> 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 ähm, Victim-Blaming. Okay, also ich fange direkt mal mit dem, mit dem Satz an, der alles einläutet, dann könnt ihr kurz darüber ablistern und dann erzähle ich die Odyssee. Ja. Ich habe beide meine Autoschlüssel verloren. Wow. Okay. Mhm. Okay. So. Du, hast, du ja. hast mich aber gar nicht... Ah, doch, hast du wohl. Du hast mich doch angerufen, dass ja. ich dich irgendwo hinfahre. Genau. Soll. Also, das nur mal als um das Setup. Ne? Ich habe wirklich beide Autoschlüssel verlegt. Ich weiß nicht, wo sie sind. Oder zumindest gestern war der Stand, ähm, sie sind weg. Ähm, ich habe die gesamte Wohnung auf den Kopf gestellt. Natürlich habe ich äh, überall geguckt, wo man so gucken, äh, wo man halt guckt. Also, ähm... Spaten. Kann man den moderne Autoschlüssel nicht anrufen und die melden sich dann zurück und fahren zu? Nein, aber oder es gibt, so? es gibt Apps. nicht aus. Sie, mittlerweile wurde mir das empfohlen. Es gibt mittlerweile so kleine ähm, Chips quasi, die kannst du auf den Autoschlüssel kleben und dann kannst du äh, per GPS sogar per App den Autoschlüssel tracken und solche Geschichten. Aber an einem Schlüsselbund hattest du die beiden jetzt nicht dran? Ne? Nein, zwei unterschiedliche, separate Schlüssel, okay. beide weg. So, das ist die Ausgangssituation, da kann man jetzt drüber streiten, wie dumm muss man sein. Es In welchem
0: Zeitraum hast du zwei Schlüssel verloren? War der eine, eine zwei Wochen weg und der andere also dann... Danach, der eine, oder? den habe
1: ich schon lange nicht mehr gesehen und ich hatte dann nur noch diesen einen. Okay. Und okay. Okay, das okay, war wir. dann ungefähr vor zwei Wochen. Dann war schönes Wetter, ich bin die ganze Zeit nur mit dem Roller gefahren. Das Auto war Gott sei Dank nicht im Parkverbot irgendwo geparkt, sondern hier bei mir um die Ecke. Das heißt, ich wusste auch, da das Auto hier bei mir, ähm, wo ich wohne, steht, ähm, dass der Schlüssel vermutlich irgendwo in meiner Wohnung sein muss und nicht bei der Arbeit oder so. Aber die Wohnung, wie gesagt, komplett auf den Kopf gestellt, überall... Nachgeguckt, nicht gefunden, dann war ich das Wochenende weg, bin zurückgekommen, dann war die Putzfrau da, der habe ich das auch nochmal gesagt, die, die hat auch nochmal überall unter jedem Sofakissen geguckt, überall nichts gefunden. So, dann habe ich echt gedacht, so fuck, was machst du denn jetzt, also der ist scheinbar wirklich weg, das Auto steht da, ich kann es momentan nicht benutzen, es kann auch jederzeit sein, dass da eine Baustelle hinzieht oder so und dann habe ich ein richtiges Problem. Ich kriege das Auto ja nicht weg und das ist, glaube ich, richtig teuer und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. So, und dann habe ich gedacht, ah, hier ist doch dieses Polizeirevier direkt um die Ecke. Versuchst du mal dein Glück, vielleicht ist ja wirklich der Schlüssel aus meiner Hosentasche gefallen und jemand hat den abgegeben. Mhm. Also gehe ich zum Polizeirevier, gehe da hin, sage, ja, wurde vielleicht ein Schlüssel abgegeben. Typ gibt meinen Namen im Computer ein, was mich schon so ein bisschen gewundert hat, weil ich mir gedacht habe, wie will der von dem Autoschlüssel wie will der den wissen? auf den Namen schließen. Mhm. ja, Fand ich schon merkwürdig. Hat dann aber gesagt, nee, hier ist irgendwie nichts abgegeben worden. Nicht so, na hm, ja, okay. Ich habe mich eh nur an Strohhalm geklammert, war halt ein Versuch wert. Geh wieder zu meinem Auto. Vielleicht
0: ging es nur darum, dass sie deinen Namen aufschreiben, falls du da dreimal die Woche entlang kommst und nach Schlüsseln fragst. Mhm. Das ja, kann sein. Warst ja. Wahrscheinlich warst du verdächtig in irgendeiner Woche. Kann Form. sein. Aber warte, die, die Geschichte <lacht> okay, geht weiter. Aber
1: geht weiter, ja. Ich gehe zu meinem Auto und denke mir so, okay, vielleicht habe ich irgendwie, das hat ja Zentralverriegelung, vielleicht habe ich das Auto abgeschlossen und den Schlüssel dann irgendwie im Auto liegen ich glaub, lassen Ich glaube, das geht gar nicht, so. glaube ich. Doch. Ich glaube, du kannst nicht von, ich glaube, du kannst nicht Wenn, ab, wenn du es abschließt mit der Zentralfringe und dann die Tür zumachst, ist es zu. Und wenn ja, du dann und den Schlüssel nochmal reinlegst, ist er halt drin. Wie, willst du, wie, wie, willst, unsere, unsere wie willst du den Schlüssel reinlegen. Wie willst du den Schlüssel dann noch reinlegen? Du, du drückst schon auf schließen, während die Tür noch offen ist. Und dann? Und dann machst du die Tür zu und dann ist es zu. Musst du die ja nicht noch einzeln machen Ich weiß es nicht. Ich meine, das geht nicht. Es ist doch auch für meine Geschichte jetzt egal. Weil der merkt, dass der Schlüssel im Auto ist und dann nicht abschließt. Jochen, jetzt halt doch mal die Klappe. Ach also, ja, es Nachfragen geht doch darum, sind wohl nicht erlaubt. <lacht> Nein. aber wir sollen dir einfach nur entschuldigung zuhören. Entschuldigung, es ist ja auch nur meine Gedanke gewesen. Ob es jetzt wirklich geht oder nicht, spielt ja. überhaupt gar keine Alles Rolle. Alles klar, verstehe verstehen Deshalb wir. bin ich nochmal zum Auto gegangen und dachte, ich guck mal, ob mein Schlüssel da drin liegt. Plötzlich sehe ich auf der Windschutzscheibe einen Zettel. Am, Schei äh, am Scheibenwischer. Allerdings total ja. verglibbert vom Regen Nein. und teilweise in Einzelteile schon zerrissen. Ich ziehe den okay. so ganz vorsichtig von der Erst Scheibe Foto ab. Machen. Foto machen. Ich ziehe den ganz vorsichtig von der Scheibe ab, setze den wie so Puzzleteile, wie beim fucking Da Vinci Code, setze ich den zusammen, steht folgendes <lacht> drauf. Lieber Besitzer, gehen Sie zum Polizeirevier. Nein. Keine Panik. Grüße C und E. Das stand auf dem Zettel. Was ist das für eine psychopathen Zumindest das, was ich lesen konnte. So, ich denke mir so, okay, fuck, das muss mit dem Schlüssel zusammenhängen. Gehe also direkt wieder zum Polizeirevier, wo ich eben war, wo die Typen mich weggeschickt haben und Leg denen diese Einzelteile des glibbrigen Zettels da auf die Tresen und sag: also, entschuldigen Sie mal, können Sie mal bitte gucken, das ist doch ein hundertprozentiger Hinweis darauf, dass der Schlüssel hier abgegeben wurde. Oder die einer reingefahren ist. Es war aber, Hast du dein Nummernschild so, genannt? Ja, habe ich. Die geben es nochmal okay. ein und dann sagen die, heute wurde es abgegeben. Ich so, nein, nein, nicht heute. Das kann auch letzte Woche schon gewesen sein. Ich bin eine Woche lang nicht mit dem Auto gefahren und deshalb habe ich den Schlüssel, mir ist es erst aufgefallen, dass der Schlüssel weg ist, ist mir erst diese Woche aufgefallen. Und dann meinte er so, ah, okay. Also es kann sein, dass der Schlüssel abgegeben wurde und wenn der über eine Woche bei uns auf dem Polizeirevier liegt, dann geben wir, den, äh, geben wir die Sachen weiter ans Fundbüro. Zu diesem mhm. Zeitpunkt war es 16.03 Uhr. Er gibt mir den Zettel vom Fundbüro und. Ähm, Hattest du es eilig an dem Tag? Wieso?
0: Ob du schnell mit dem Auto wegkommst, weil du 16.03 Uhr nee. erwähnt nee. hast. Aber ich
1: hatte es insofern eilig, als dass das Fundbüro freitags, also heute, das war ja. Äh, also wir nehmen heute am Freitag auf und das war äh, ein Donnerstag dementsprechend und dann hätte ich den Freitag und das gesamte Wochenende, also auch das Auto nicht. Oder den Autoschlüssel nicht abholen können, ja. wenn es im Fundbüro Warte. gewesen wäre. Und dann rufe ich, äh, will ich beim Fundbüro anrufen, da steht drauf, donnerstags bis 18 Uhr auf. Stellt sich raus, mhm. der Telefonservice des Fundbüros hat aber nur bis 16 Uhr auf. Nice. Ja, also, ich hatte kein Auto, deshalb habe ich den Jochen gefragt, ob er mich zum Fundbüro fahren kann. Moment, vorher habe ich noch online gecheckt, man kann nämlich online die Sachen checken. Warum bist du nicht mit dem Roller gefahren? Weil es geregnet hat. Und ähm, okay. ich habe dann online... Danach gesucht nach dem Fundort gibst du dann einen und alles und tatsächlich im Fundbüro eingetragen mein Autoschlüssel geile Scheiße ja warte es kommt also die Story ist noch nicht fertig was das ist doch ein super Happy End jetzt denkst du also ich fahre im Berufsverkehr es ist es ist halb fünf Berufsverkehr Hamburg mit einem Car to go ähm, fahre ich nach Bahrenfeld zur äh, Fundbüro Barenfeld? Ja. Das ist am Arsch der Welt genau. hier von der City. Da ist, da ist das Fundbüro. Fahrt zum Fundbüro. Es ist mittlerweile 17.15 Uhr. Das Fundbüro schließt um 18 Uhr. Ich stehe da in der Schlange und so weiter. Gehe dahin, sagst so, du, ja, mein äh, Autoschlüssel ist hier. Ich habe das im Internet gecheckt. Und dann sagen sie, ja, gucken Sie mal da an der weißen Wand. Ich gehe an die weiße Wand. Übrigens eine Wand voll mit Autoschlüsseln. Also es waren Hunderte wo du denkst, so, ich bin der einzige Mensch, der jemals Lass den Autoschlüssel <lacht> verloren, der Fund hat. Ich sag nicht, wird. du hast eine Dreiviertelstunde gesucht, den Schlüssel Nein. nicht gefunden, dann musstest du raus. Ich sehe meinen Autoschlüssel innerhalb von drei Minuten habe ich ihn gefunden, weil das nach Datum, wann sie es abgegeben haben, mhm. sortiert haben, da konnte ich relativ schnell eingrenzen, wo er ungefähr hängen muss, sehe ihn und dann sagt er, ja, alles klar. Kriegst ihn aber nicht. Äh, sie, sie kriegen ihn, äh, ich brauche aber den Zweitschlüssel zum Abgleichen. <lacht> <lacht> Das oh, ist eine schön. geile
0: Geschichte.
1: Sehr gut. Ich sag zu dem Fundbürotypen, typen den habe ich nicht mehr. Und er guckt mich an sagt so, wie, den haben sie nicht mehr. Und ich sag, Ganz den, den habe ich auch verloren. Stell dir vor, die hätten den auch. Das habe ich auch gesagt, vielleicht hängt der auch hier. Nee, und und dann du kannst nicht abgleichen, weil du an keinen von den Schlüsseln dann rankommst. Kommt, da kommt der zweite Mitarbeiter, weil die schon skeptisch wurden. Und ähm, gucken mich an. Und sagen, sie haben beide Autoschlüssel verloren. Und dann sagt er, <lacht> und dann sage ich, ja, das ist der letzte, den ich noch hab. Und dann sagt er, ja, ähm, also dann können wir ihnen den eigentlich nicht geben. Und ich so, ja, aber Moment, das, das, also.
0: Du hast doch so Perso, Zulassung, alles vermutlich dabei, oder?
1: Ja, pass auf. Und dann sagt er, haben Sie den, <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht, haben Georg.
1: den Fa Fahrzeugbrief und Fahrzeugbrief. Hat er nicht mitgenommen, der Idiot. Aber ich sag, der ist, nee, im nicht, nicht.
0: Ja? Ja, so. ist im Auto. Ja? Ja, ist im hm. Auto. Wie man es so eben macht, ne?
1: Und ich stand da wirklich da. Wie war
0: das? Fahrzeugbrief sollte man nicht im ja, Auto Fahrzeugbrief lassen? Fahrzeugbrief nicht, Fahrzeugschein, Fahrzeugschein. schon, ja. Fahrzeugschein auch nicht.
1: Doch, Fahrzeugschein kannst du im Auto lassen. Fahrzeugbrief kannst nicht im Auto lassen. Doch!
0: Wieso, Etienne? Das klären wir nach der Geschichte und dann sage ich dir auch, warum das bequatscht ist. <lacht>
1: Jedenfalls. Ja, okay, meine, es ist beides
0: im Auto, ja. Ähm, äh,
1: und dann meinte er, okay, also wir können Folgendes machen. Sie lassen mir als Pfand ihren Perso und 50 Euro hier. Aha. Ich gebe Ihnen den Autoschlüssel. Und sie kommen mit dem Auto hierher, parken in unserer Tiefgarage und dann überprüfen wir das. Daraufhin sage ich, okay. dann sag, dann sag ich noch zu ihm, okay, das können wir machen, aber woher wissen sie denn dann, dass das mein Auto ist? Weil theoretisch ähm, kann ich ja... Hast du dann ja auch den... Ich habe ja dann Prazer, den Schlüssel und kann Prazer einfach geht. die Straße entlang gehen und gucken, wo es auch. Und dann sagt er, okay, machen wir dann doch nicht. Und dann nicht. sagt er, ja, da haben sie einen sehr guten Punkt. Also seien Sie froh, dass wir das jetzt so machen, weil eigentlich ist es sehr einleuchtend, was Sie sagen. Eigentlich dürfte ich Ihnen den Schlüssel nicht geben. Dann kommt der zweite Typ und sagt so, ja, deshalb machen wir das hier eigentlich auch nicht, ne, Walter? Und dann habe ich plötzlich die zwei und denke mir so, warum kannst du nicht die Schnauze halten? Ah. <lacht> und ich habe dann aber so gemacht, nee, das hat mich jetzt auch nur interessiert, weil äh, natürlich, ich habe so total auf verständnisvoll gemacht. Mhm. Und, so, und dann meinte er so, okay, wir machen das jetzt so. Ich traue Ihnen mal. Aber das Fahrzeug ist doch auf deinen Namen zugelassen. Ja, aber das können die ja nicht prüfen in dem Moment. Also das können die dann prüfen, wenn ich das Auto vorbeibringe, ja. Ja, aber darum geht es ja, aber, dass es vorbeibringst. Ja, genau. ähm, deshalb machen die es wahrscheinlich auch. Irgendwie wird sich schon feststellen lassen. Und dann äh, hatte ich aber keine mhm. 50 Euro und dann äh, nehmen die natürlich nur Bargeld und dann sage ich, ähm, ja, wo ist denn ihr Geldautomat? Ja, der ist hier am Arsch der Welt. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann habe ich original noch 20 Minuten, um zum Geldautomat zu kommen, 50 Euro abzuheben, zurückzugehen zum Fundbüro, um... Äh, quasi meinen Schlüssel gegen äh, Lösegeld freizukaufen, dann zum Auto zu kommen und wieder zurück. Ja, das habe ich nicht mehr, dann habe ich das gemacht und dann haben sie gesagt, ja, okay, es geht auch, wenn sie es am Montag machen. Also lange Rede, kurzer okay. Sinn, am Montag muss ich mit meinem Auto zurück zum Fundbüro und den beweisen, dass das mein Auto ist, damit ich mein Perso wiederkriege. Ähm, und das ist das Ende meiner Odyssee. Und das Geile ist aber, die, das Lustige an der Geschichte ist, Wäre ich zwei Tage früher aufs Polizeirevier gegangen, wäre mein Schlüssel da gewesen, die hätten mir den einfach gegeben oder hätten Polizeibeamten wäre kurz mit zum Auto gekommen, was direkt davor steht. Hm. Und das Thema hätte sich erledigt, ich hätte mir diese ganze Odyssee erspart. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe meinen Autoschlüssel wieder und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas verloren habe, wirklich auf offener Straße aus der Tasche gefallen quasi und jemand äh, hat, es im, hat es abgegeben im Fundbüro. Und das Krasse ist, die müssen ja... Den Schlüssel genommen haben, selber geguckt haben, zu welchem Auto passt der, indem sie auf und zu gedrückt haben, dann festgestellt, aha, es ist dieses Auto und da dann den Zettel dran gehängt.
0: Aber das ist dann Zentralverriegelung, nehme ich ja, an, ja klar. Oder? mit drücken. Aber, ja gut, da drückst du einmal drauf, dann blinkt das richtige Auto. Ja, aber, doch, aber
1: also ich weiß ja nicht, wo ich den äh, verloren habe. Also
0: Ach so, okay, ne? verstehe Also
1: wenn wenn ich, klar, wenn der jetzt direkt vor der Autotür lag, easy, aber ja, ähm, laut dem Bericht im Fundbüro wurde der. Äh, vor, im Auto gefunden. vorm Haus hier gefunden und das ist schon nochmal 100 Meter oder 150 Meter weg, von wo ich geparkt habe also wer auch immer es war C und E, falls ihr das hört vielen Dank, ähm, ehrliche Menschen äh, alles richtig gemacht von eurer Seite aus im Prinzip ähm, und ich habe den Autoschlüssel wieder, weil ich hätte nie gedacht, dass, dass ich mal irgendwie im Fundbüro äh, meinen Autoschlüssel wieder krieg. Diese
0: 50 Euro, woher waren die denn jetzt? waren das die, die, die sich Fand. selber eingesackt
1: nee, nee, haben? Nein, die kriege ich wieder Ach, das war Pfand. Also, also so habe ich das verstanden, ja. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Warum ausgerechnet 50 Euro? Weil der Perso reicht ja eigentlich. Und ich meine, angenommen, ich will jetzt ein Auto klauen und gebe den gefakten Perso zum Beispiel, weshalb die sagen, deshalb noch 50 Euro, dann komme ich... Dann machen die 50 Euro den ja, Braten dann komme ich ja nicht fett, ne? wegen 50 Euro wieder. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, heißt für uns alle, wir können einfach
0: zum Fundbüro gehen, gucken, ob wir dann Schlüssel finden, dann durch die Stadt fahren und gucken, ob er passt irgendwo.
1: Das ist die Moral von der Geschichte. Vielen Dank, dass du jetzt dafür sorgst, dass... wenn Du das, hast die Geschichte erzählt. Ja, aber das war, nicht, das war aber doch nicht das Fazit. Das war doch nicht das, was man da rausziehen soll. Was Sondern ist denn das Fazit? Jetzt, jetzt frage ich mich wirklich, ob ich die 50 Euro wieder kriege oder ob das quasi so eine Art Service, illegales Servicegebühr ist. Ich glaube, knickknack, <lacht> Sie wissen schon. Meinst du? Ja. Ich will, Quatsch. Das können die doch nicht machen. Erzählst oh, du es sonst in der, nächsten,
0: in der nächsten Podcast-Folge, löst du es auf. Ja. Und jetzt sage ich dir mal, warum man den Fahrzeugschein nicht drin lassen soll. Warum? Ja, wenn der es geklaut wird und der findet das, hast du es wahrscheinlich unter dem rechten... Äh, ja, ich sag dir das jetzt auch noch, <lacht> Da oben rechts, unter der, wie heißen die Dinger für die Sonne? Sonnenblende. Ja. Ich meine, so viele Geheimverstecke wird es vermutlich nicht geben. Die finden Auto, das, oder? fahren durch die Gegend, werden angehalten, dann hat der Fahrzeug führerschein Führerschein und dann werden die halt nicht äh, überprüft. Oder dem, dann ist halt das ist halt nicht schlimm. Weil die können dann weiterfahren beim ersten Mal. Hallo, hörst du mir zu?
1: Ich überlege gerade, ob das stimmt. Ja, wenn das Auto geklaut
0: wird, du sagst, der Polizist sagt ja nicht, geben Sie mir mal Ihren Fahrzeugbrief, sondern geben Sie mir mal Ihren Fahrzeugschein.
1: Ja, aber der Fahrzeugschein den funktioniert ja nur im Zusammenhang mit dem Führerschein und den ja. hat er ja nicht. Mein Führerschein ist ja da nicht drin. Wieso deiner? Ja, weil der Fahrzeugschein hat ja einen anderen Namen als der Führerschein. dann, wenn der, äh, Aber es könnte doch auch jemand ist. anders. Bist du noch nie mit dem Auto deiner Eltern gefahren oder was auch immer? Du kannst auch mit
0: jedem Auto rumfahren, dessen Schlüssel du hast.
1: Ich google das jetzt ja auch. Das kann nicht sein. Allein, weil es nicht sein kann, dass du recht hast, google ich das jetzt.
0: <lacht> Georgi, würdest du das? Ähm. Hallo? Ja, ich bin anwesend. Ich, kann, ich, ich kannte immer nur die Faustregel, dass man hier diesen, diesen, diesen Schein behält, der quasi das Bes den Besitz bestätigt. Krass. Der andere ist ja übertragbar. Ja. Das eine ist der Fahrzeugbrief, das, das ist stimmt, anders, der wenn, Fahrzeug wenn, wenn du das Gewächsele Ding verkaufen willst, regulär. Aber wenn das Ding einfach genau. nur klauen willst. Brief, ne? Wenn es einfach nur klauen willst und sicher gehen willst, dass, dass du bei der ersten Kontrolle irgendwie keinen Ärger kriegst und du dann den Schein hast, ist das schon, ist das schon nicht das, doof. Ja, okay, das ist schon nicht doof, aber das alleine bringt dir halt noch nicht viel. Für den Verkauf nicht, aber wenn, wenn du den, den, die meisten. Wenn der Wagen gestohlen die, meldet ist. Aber nicht. Etiens Auto wird bestimmt nicht verkauft, der wird einfach auseinandergeschraubt dann. Dieser Ja. Dieser Ford. Was guckst du jetzt, Eddie? Ich
1: lese gerade, können Betroffene in einer solchen Situation die Zulassungsbescheinigung Teil 1 nicht vorzeigen, folgt in der Regel ein Verwarnungsgeld von 10 Euro. Daher fragen sich viele Kraftfahrer, insbesondere wenn es mehrere wechselnde Fahrzeugführer gibt, ob es da nicht einfach wäre, die Zulassung gleich im Auto zu lassen. In diesem Ratgeber klären wir darüber auf, ob sie den Kfz-Schein im Auto lassen können ja. oder ob sie Probleme bekommen, wenn ihr Fahrzeug gestohlen wird. Außerdem fragen wir, bla 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 bla. es ist nicht unüblich, dass Kraftfahrer aus Bequemlichkeit die Zulassung Zulassungsbescheinigung Teil 1, so heißt es übrigens, ja. im Auto lassen. Dies kommt besonders häufig bei Familienfahrzeugen vor, welche von verschiedenen Personen gefahren mhm. werden. Es ist schlicht umständlich stets die Papierblablabla. Mhm. Was im Alltag praktisch <lacht> erscheint, kann bei einem Diebstahl zu einem mhm. Risiko werden. Befand sich mhm. der Fahrzeugschein im Auto, hat der Dieb neben dem PKW auch noch ein offizielles Dokument. Mhm. Er hält er erhält also gleichzeitig die Legitimation zum Führen des Kfz und kann bei einer Polizeikontrolle Originale vorzeigen. Auf diese Weise können Fahrzeuge häufig ohne Probleme ins Ausland überführt werden. Mhm. Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief im Auto. Manch ein Kraftfahrer möchte für eine Polizeikontrolle perfekt vorbereitet sein. Ja.
0: ja, aber Moment, das ist doch, also ja, verstehe ich, aber wo ist der große Unterschied? Weil du das geht ja dann, der das große ist ja dann Unterschied ist, wenn du angehalten wirst und du den Fahrzeugschein nicht hast, du überprüft wirst. Wem gehört denn dieses Auto?
1: Hier steht auch noch, werden die Papiere im Fahrzeug gelassen und es kommt zum wirst. Diebstahl, stellen sich oftmals ja. die Versicherungen quer und wollen nicht zahlen. Ja. Oh. Es liegt Fahrlässigkeit vor, ihrer Meinung nach. Ja. Wenn der Fahrzeugschein im Auto bleibt, die Rechtsprechung diesbezüglich ist allerdings nicht einheitlich. Also ich würde es nicht Moment, machen. Moment, warum soll die Versicherung nicht zahlen? Tja. Das, das Weil es mir überhaupt fahrlässig nicht ein. ist, wenn also, du dein Fahrzeug... Ja, aber der
0: Wagen, der Wagen ist doch geklaut, bevor jemand an die Fahrzeugpapiere kommt. Der kommt doch nicht erst an die Papiere und klaut dann den Wagen. Du machst es den Dieben nach der Auffassung einfacher, ins Ausland, den Wagen ins Ausland zu schaffen, weil du ein offizielles Dokument aus der Hand gegeben hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie kontrolliert werden, ist doch sowieso unendlich gering. Ja, darum geht es ja auch nicht. Ja, aber natürlich aber guck geht's Die Diebe haben ein offizielles Dokument.
1: Kriege ich eigentlich in dieser Scheiß Podcast Serie irgendwann mal
0: recht von euch? Arschlöcher! Du musst hier halt <lacht> arbeiten. Dann
1: Google ist Verboten. Ja, ich, nee, ich lese doch weiter. Hör doch mal hin. Ich habe dir genau den gleichen
0: Scheiß gesagt und du sagst, das glaube ich dir doch nicht. Hör
1: doch mal hin, Mann, Bubi, hör doch mal hin. Werden die Papiere im Fahrzeug gelassen? Dann kommt es zum, stellen sich die Versicherungen quer, blablabla. Bla bla. Gemäß eines Urteils des Oberlandesgerichts muss eine Kaskoversicherung bei einem Diebstahl den entstandenen Schaden nicht zahlen, wenn ein Fahrzeugschein dauerhaft im Handschuhfach deponiert wird. Aufgrund dieser Fahrlässigkeit kommt es nach Auffassung des Gerichts zu einer Gefahrenerhöhung, gemäß des blablabla bla bla Versicherungsvertragsgesetz Eine andere Meinung vertrat das OLG Oldenburg. Demnach bestehe nur eine unerhebliche Gefahrenerhöhung, wenn, das, wenn der Fahrzeugschein im Auto dauerhaft verbleibt. Voraussetzung ist, dass er nicht sichtbar im Fahrzeug deponiert worden ist. Demnach wäre es zulässig, die Fahr Zulassungsbescheinigung im Handschuhfach zu haben. Immerhin kann ein Dieb nicht wissen, dass Papiere dort verwahrt waren. Eine Fahrlässigkeit besteht folglich nicht. Ja. Also das ist ja das, was Georg auch dann sagt. dass Der Dieb weiß ja gar nicht, ja, ich rede ja auch nicht davon, ob ihr. Angesichts dieser äh unterschiedlichen Einschätzungen ist es sicher ratsam, den Fahrzeugschein nicht dauerhaft im Auto zu belassen. Es spricht aber auch nichts dagegen, ihn zeitweise von außen nicht sichtbar ins Handschuhfach zu legen. Dann mach es doch Alle einfach weiter. Es kann dir doch sowieso niemand beweisen, ob du den Schein dauerhaft äh, im Auto äh, hattest. Äh,
0: es geht doch hier, wenn es hier um Rechtsprechung geht, geht es doch gar nicht, ob man. Äh, ob man recht hat oder ob das logisch ist, sondern ob man am Ende recht bekommt. Nicht wahr? und ich würde es dementsprechend nicht empfehlen. Ja, aus moment, den moment, es geht aber auch. Moment, Es geht aber auch um eine Risikoabwägung. Also wenn du den Schein <lacht> jedes Mal irgendwie per Hand quasi mitnimmst und tauschst zwischen den Familienmitgliedern, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass du ihn nicht dabei hast, wenn du kontrolliert wirst. Dann muss ich. Das, es geht ja. Auch und dann musst du eine Strafe zahlen. Ja, es geht doch ja gar nicht um die Strafe. Warum nicht? Wir reden doch von einem finanziellen Schaden, der entsteht. Nein, wir reden vom finanziellen Schaden, der entsteht, wenn das Auto geklaut wird. Ja, aber das Auto wird ja so oder so geklaut. Ja, aber ist es für, den, mit oder ist es für den Dieb einfacher, wenn er in eine Kontrolle kommt, mit offiziellen Papieren davon Gesetz zu kommen? Gesetzt den Fall, dass er in eine Kontrolle kommt. Ja, ja, genau. Du brauchst zwei Sachen, du brauchst einen Diebstahl und dann eine Kontrolle. Ja. Und du brauchst vor allen Dingen dann auch noch eine Kontrolle, wobei, naja, ich habe keine Ahnung, wie die Polizei das handhabt generell, wenn ein Wagen allgemein schon als gestohlen gemeldet ist. Überprüfen die nur, wenn denen sonst irgendwas Spanisch vorkommt?
1: kannst ja in irgendeine Oder Platz geben die bei Kontrolle der Kontrolle, Kontrolle... Hallo? Bitte? Ja, das stimmt, das kommt Einfach ja auch noch ne? dazu. Wenn der Wagen geklaut ist, in der Regel ja, ist es ja etwas, das man <lacht> relativ schnell feststellt. Ähm
0: ja, außer man benutzt den Wagen eine Woche lang ja, nicht. Ja,
1: genau. Okay. <lacht> ja, Egal. Wollen wir mal das Thema wechseln? Was ja. geht bei euch so im Leben? Guckt ihr die dachte, WM? Äh, ich, was nee, 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 ihr Moment mal, wir sind bei dir noch okay. nicht weg.
0: Ich dachte, doch? du. jetzt ich hast du uns nicht, eine, eine von diesen fürchterlichen Geschichten erzählt. Erzähl doch nochmal diese andere Geschichte da, wo hier drei Mädels im Flur saßen, ihr im Urlaub wart und ich dafür sorgen musste, dass sie dass in deine Wohnung kommen. Wie war die? die ist auch sehr interessant. Warum sind drei
1: Mädels das, in deine Wohnung? Das waren äh, die Schwester von meiner Frau das und äh, zwei Freundinnen. Ja, aber das ist doch jetzt, das erzähle Ja, aber die passt nicht. genau dazu. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die hatten einfach keinen Schlüssel für unsere Wohnung. Wo sind das die gleiche nee, nee, Geschichte? Nee
0: nee, 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 nee. Und da hast du, hat Jochen denen den Schlüssel gegeben oder was? Diese Etienne und Eva sind in den Urlaub gefahren und haben gesagt: Ey, und wir kriegen Besuch. Da kommt meine, wer war das? Die Nichte. Müssen wir jetzt hier so private <lacht> Geschichten und hey. sie hat Und da hat, Etienne hat, aber den, hat <lacht> Etienne hat aber denen den falschen Schlüssel gegeben. Das heißt, oh, sie standen da. Nein, nein,
1: nein, 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 so stimmt nicht. <lacht>
0: Wie war es denn jetzt? Hab ich habe ihnen nicht den falschen Schlüssel gegeben. Das ist auch eine Schlüssel ich Geschichte. habe ihnen nicht alle Schlüssel gegeben. Nicht gewesen. alle Schlüssel. Sie standen da und haben also eine halbe Stunde versucht, die, das Schloss aufzumachen. Und Etienne hat drei, drei Türschlösser. Ja. Oh Gott. So. Und die armen Mädels standen da und haben jedes Schloss. Du mit hast allen drei Türschlösser, aber lässt alle Papiere im Auto. Auf alle Fälle kam ich dann hier irgendwann an und da waren drei aufgelöste Mädels, die mit die den Koffern da standen, sich auf ein wundervolles Wochenende in Hamburg gefreut haben und sie verfickt nochmal nicht in die Wohnung von Etienne kam, weil Etienne den falschen Schlüssel geschickt hat und Etienne war natürlich auch nicht da und wir hatten den Schlüssel ja übrigens auch nicht, weil ihr nämlich vergessen habt, uns euren Schlüssel
1: ja, zu nur, geben. Ihr habt nur den Schlüssel für zwei der drei Schlüssel. Ach ja, Schlüssel. genau. Und das, dritte eine, eigentlich das dritte Schloss benutze ich eigentlich auch nie. Genau. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben. Ausgleich ja, ja, genau. Stimmt, stimmt. Tatsächlich. Ich habe das zum ersten Mal irgendwie benutzt und gedanklich einfach gar nicht mehr dran gedacht, dass wir ja, dass ja, äh, die Schwester von meiner Frau dann da ähm, hinkommen soll. Beziehungsweise ich hatte auch nicht gewusst, dass Jochen nicht äh, alle drei Schlüssel hat. Es war einfach... Äh, Und ich so, Mädels, ich habe einen Schlüssel,
0: ich mache euch mal eben die Tür auf. Das ist nämlich ein bisschen tricky, habe ich gesagt. Und hab bis ich dann, habe ich
1: nach einer halben Stunde habe ich festgestellt, Scheiße, ich komme auch nicht rein. Das war nämlich das geile Jochen, nämlich, kein Problem, die Mädels kriegen so schön so ein bisschen Mansplaining, ja, die drei Mädels sind nur ein bisschen zu blöd, das Schloss aufzuschließen, ich mache das schon, keine Sorge, das ist ein bisschen tricky. Ist nicht Ist nicht so leicht, lasst mal den Papa durch. Und ich die Szene hätte ich gern gesehen, wie Jochen vor den drei Mädels da am Schloss steht und ich habe es gleich, hier war mal hier, oh, das ist aber schwierig, das geht aber immer, was ist denn hier los? ich glaube, der Schlüssel passt nicht. Ja, ja. Und dann ähm, haben wir es aber geschafft mit einem Nachtkurier, ähm, ich glaube aus Frankfurt Nachtkurier, den Schlüssel äh, innerhalb von acht Stunden oder so nach äh, Hamburg
0: zu bringen. Nachdem wir vorher noch drei Stunden telefoniert haben, wie wir ja jetzt am besten machen? Ja, wie
1: bringst du so schnell einen Schlüssel von A nach B? Hm? Ja, ist gar nicht so einfach.
0: Ich habe mich nur mal ausgesperrt aus einer Wohnung, in der ich, in der ich Brötchen in den Backofen getan hatte. Der Backofen war an und ich habe mich ausgesperrt und hatte keinen Schlüssel. Und dann? Das ist dann so ein bisschen Kampf gegen die Uhr, bevor irgendwie das gesamte Haus da verkauft Und wie bist du reingekommen? Ähm, also das war die Wohnung von, von meiner Schwester und meine Schwester wohnte um die Ecke von meinen Eltern. Ich hatte keinen Schlüssel dabei, hatte dementsprechend auch nicht den Schlüssel von meinen Eltern, wusste aber, dass meine Eltern den Schlüssel von meiner Schwester hatten. Da musste ich nur noch rausfinden, wer den Schlüssel von meinen Eltern hatte. Und das waren die Nachbarn. Die Nachbarn haben mir den Schlüssel von den Eltern gegeben. Ich konnte in die Wohnung von meinen Eltern rein, dort den Schlüssel für die Wohnung meiner Schwester holen, in die Wohnung meiner Schwester rennen und dort den, den Backofen ausmachen. Die Brötchen waren schwarz mhm. und es hat ein bisschen gequalmt, aber es ist alles noch halbwegs gut gegangen. Ei, ei, ei. Das klingt gar zum Glück noch keine Feuermelder oder irgendwie sowas, was dann durchgehend an ist. So, wenn, war noch keine Pflicht. Wehe, der
1: Jochen erzählt jetzt auch noch die Feuermelder-Geschichte. Nee, die wolltest du doch jetzt erzählen. Nee, die erzählen wir jetzt nicht. Wir, wir reden jetzt mal. Etienne Ed, hat nämlich mal gekocht. Ed, oh Gott, das gibt doch überhaupt. Chicken McNuggets in ja, der Teflonpfanne.
0: Stimmt? Ja. Ohne Fett und ohne irgendwas. Na, nein, ja das, Fett ist, das Fett ist verbrannt. Ist verbrannt. Also, er hat Chicken McNuggets und oh. so, irgendwann hört ich nur Feueralarm. Ich so denk so, ja. boah, was ist denn hier das los? Das geht
1: aber auch schneller, als man denkt. Muss man auch. Ja, und Feueralarm. Sein? klingelt bei Eddie. Steht ja. ja da
0: vor der Tür und sagt, so. Ich so, Eddie, was machst du denn? Chicken McNuggets, sagt er und du, aber je nachdem, was man brät, kann das echt relativ ich ich habe halt, Ich
1: habe halt leider sehr wenig Kocherfahrung und deshalb äh, passiert mir das dann eben manchmal. Das, das ist gar das nicht so, so schwer, manchmal. Kochen. Dann Nein, aber, manch, wir irgendwann aber man macht schätzt das mal, ein, manchmal ja. vielleicht alles ein bisschen vom ja. Timing her. Wir machen her, das zusammen. Nee.
0: Irgendwann machen wir einen, einen nubi -Koch sendung wir beide. Ich aber kann, du kannst doch einem bestimmt kochen, Jochen oder? hervorragende Gänse kochen. Bisschen. Und weil Jochen glaubt immer, dass niemand außer ihm kochen kann. Das ja. habe ich ihm überhaupt nicht gesagt. Also gut. gut, niemand, niemand seiner seiner Freunde außer ihm kochen kann. Und ähm, dann machen wir eine Kochsendung und Jochen steht daneben und darf lästern.
1: Also ich muss auch sagen, ich, mir macht's einfach auch nicht so viel Spaß. Ich finde, also was Echt mir nicht auch nicht für deine Frau. Es ist mir egal für wen. Also. <lacht> Ähm, wie liebevoll. Nein, aber es ist einfach, also was mir Spaß macht, ist tatsächlich so ein, so ein steak oder so, ja, und essen. Aber so. die ganze Vorbereitung und das Einkaufen und danach das Abwaschen und das, das ist so ein, ein Rattenschwanz, der da noch... Mit ja, es gibt so
0: viel Kram, der so leicht geht und der dann lecker schmeckt und wo man sich denkt, wow, das ist cool, das habe ich selbst gemacht. Ich habe jetzt, hab jetzt, so hab jetzt, so. ja, hab jetzt zum Geburtstag, ich habe jetzt zum Geburtstag ein Buchgeschenk bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Von Jamie Oliver. Da <lacht> Den kennst du? Was ähm, hat den für ein da gibt es ein, ein, ein Buch. Rezepte mit nur fünf Zutaten. Das ist super. Kann ich nur empfehlen. Okay. Was heißt denn nur? Naja, fünf Zutaten. Aber fünf Zutaten ist doch gar nicht so wenig. <lacht> also ohne Zucker und Salz aber, oder sowas. Ja, aber also, äh, guck mal, also fünf, fünf Zutaten plus zu fünf Zutaten. Ei, zum Beispiel Ei, Kartoffeln, Zwiebeln, Milch, Honig. Das wären fünf.
1: Ja, das ist ganz schön viel. Ich habe, glaube ich, noch nie was gemacht mit fünf Zutaten. Das oh berühmte Kartoffelmilch Ei. Das esse ich auch, auch <lacht> gerne mal morgens. Oh Mann, Komm, äh, ja.
0: also wir, wir, kochen, wir kochen gerne mal.
1: Das Honigei.
0: Wir kochen gerne. <lacht> du hast, das ist das Kartoffelmilch-Honigei. Das ist eine ganz berühmte Spezialität aus Irland. So, jetzt haben wir schon 40 Minuten gesammelt. Jetzt gibt es bestimmt das super Rätsel von Georg. Ja. Aber vorher Jochen, hast du hast du mitbekommen, dass Romelo Lukaku Fortuna Düsseldorf schaut? Was? Nein. Romelo Lukaku sagt euch was, das ist der belgische ja. äh, Nationalstürmer und äh, Spieler bei Manchester United. Mhm. Und der hat ein Interview gegeben, wo er über seine Kindheit geredet hat und äh, dass er halt in Belgien aufgewachsen ist als Sohn eines auch eines ehemaligen Fußballers, allerdings lange nicht so erfolgreich wie er selbst und die Familie war halt richtig arm, also er hatten kein Geld für irgendwas und dann wurde teilweise im Monat der Strom abgestellt und so weiter und so fort. Und er hat sich halt zum Ziel gesetzt, Profifußballer zu werden, sobald er ähm, ja, alt genug ist mit 16 und hat tatsächlich mit 16 Jahren und 11 Tagen seinen ersten Profivertrag unterschrieben und war mit 16 schon belgischer Nationalspieler. Mhm. Und ja, er hat Thierry Henry ist mit ihm befreundet und er sagt, der Einzige, der noch mehr Fußball guckt als er, ist Thierry Henry. Und dann kann das passieren, dass sie telefonieren und sich über die zweite deutsche Bundesliga unterhalten. Und äh, darüber, wie Fortuna Düsseldorf, welche Aufstellungen die gespielt haben. Die Vorstellung fand ich cool. Das mhm. Nationalstürmer von Belgien. Nicht schlecht, ja. Ein richtiger Superstar in England. Fortuna Düsseldorf schaut. Wir, 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 jetzt jetzt so wir kriegen doch jetzt einen Spieler aus Frankfurt, ja. Eddie, ne? Eamon Barcock, super. Der geht zu Fortuna, also als Ausleihe, meine ich, ne? Ja, ihr habt eine ne oh, Kaufoption, hab aber
1: wir haben eine Rückkaufoption, was ich sehr gut finde, weil der Typ hat es meiner Meinung nach richtig drauf. Der braucht halt Spielpraxis, noch ganz junger Typ aber der mhm. äh, ich finde auch genau richtig Friedhelm Funkel wird den Also mit, mit Laien hat Düsseldorf eine Menge Glück, okay. Glück gehabt. Aber unsere Japaner ja, sind weg, ne? Guter Junge. Beide? Ja, beide. Und ich habe gehört, Fortuna holt Marvin Ducksch. Das finde ich auch ein sehr guter Transfer. Naja, wohl nicht nee, angeblich. Doch nicht? Also
0: hm. angeblich wohl zu teuer, aber Ach. ich weiß es nicht genau. So, und jetzt das Rätsel.
1: Äh das Rätsel.
0: so und jetzt das, das Rätsel. Beim, Ist doch kein Fußball. -Podcast. Wo wir gerade beim Fußball ja, ja waren, Habt ihr bestimmt irgendwie gestern zufällig äh, den Christian Carombeux gesehen beim Frankreich-Spiel als Kommentator oder als, als Studiogast? Oder kennt ihn noch als Spieler der Weltmeistermannschaft von Frankreich? Ich hab's, ich hab's nicht gesehen, nee. Aber der Name ist ja ist ja, Christian Carombeu. Er hatte
1: doch diese wunderschöne ähm, äh, Frau. Genau, äh, also
0: Adriana Carambö natürlich, nachdem sie heiratet. Nice. Eddie. Äh, man, man, mit 1,24 24 man. lange Beine hat genau, die. Ja. Oder hat sie. Ähm, was verbindet Christian Carambeau außer Fußball mit Deutschland?
1: Schweigen. Außer ja. Fußball mit Deutschland. Also was mhm. verbindet er?
0: Ja, was verbindet ihn mit Deutschland, ja?
1: Ähm, hat er, ich fange mal an. Hat er Hat ähm, Hat er? Hat er, hat er? Verwandtschaft? Das ist was familiäres. Ja, das ist was familiäres. Hat er... Sind seine Eltern oder ein Teil seiner Eltern aus Deutschland?
0: Nee, so kann man es nicht sagen. Nee. Ist das eine Freundschaftsgeschichte? Eine ne was? Eine Freundschaftsgeschichte. Geht es da um Freunde von ihm? Äh, nee.
1: Familie, haben wir ja schon geklärt. Ja, nein, 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 nein. Ähm, okay, hat, also es sind nicht seine Eltern, geht es um Vorfahren von ihm? Ja. Ähm, sind diese Vorfahren äh, also weit, weiter, weitere Generationen entfernt als seine Großeltern? Ja. Hm. Ja, dann würde ich doch mal sagen, seine, was ihn mit Deutschland verbindet, sind seine Vorfahren. Da haben wir es doch raus. <lacht> Das reicht mir noch nicht. Ähm, ja, gut, aber ich meine jetzt, das kann, also Urgroßeltern. Ja, genau. Die Weiß? Urgroßeltern kommen aus Deutschland. Nee. Aber die haben ihn dort gekriegt. Ja, du bist dran, Jochen. Nee. Die haben ihn gekriegt. Also seine die Urgroßeltern. Seine Elter, nee, dann werden die ja auch aus
0: Deutschland. Also die Urgroßeltern. Darum geht es auch. Die Urgroßeltern haben eine Verbindung zu Deutschland. Die Urgroßeltern, wie alt sind denn Urgroßeltern? Karambö ist, wie alt ist der? 15. So ungefähr so wie du. Oh. Ne, ich glaube, 70er Jahre oder okay. so ist er, glaube ich. So also um, dann um sind die drehen. Eltern. Also. Aha, sind so 100 Jahre her sein oder sowas. So 100 Jahre. Ungefähr.
1: Ja, also Dann die größten 1870.
0: Nicht, nicht Wie kann man, was war denn da für eine Verbindung? Was war der Franzose, ne? Ja. Äh, ja. Die Franzose 1870 die Verbindung Frankreich-Deutschland-Etienne. Du darfst auch ruhig mitraten. Ja, ich überlege ja schon. <lacht> jetzt muss ich das Ganze zu einer Frage formulieren. Ich bin gespannt, ja. <lacht> Okay, das wäre schon mal die falsche Richtung, wo wir nachdenken. Das habe ich nicht gesagt, aber ihr spekuliert gerade. Also ihr spekuliert gerade über den Zeitraum, ohne dass ich gesagt habe, es ist exakt dieser Zeitraum. Das musst du uns schon überlassen.
1: Also war, war, musst, das, okay. war das im 19... <lacht> <lacht> Spielt das, worauf du anspielst, im 19. Jahrhundert?
0: Äh, im 19. Jahrhundert? Nee, es ist im 20. Jahrhundert. Uh. Müssen wir kurz erklären, was das Zwanzigste ist? Nicht, dass ihr jetzt... Das, das ja, 1991 bis 1999. Ja, ja. Anfang ähm. des 20. Jahrhunderts. Ja, vor dem ersten, ersten Weltkrieg. Nein. Während des Ersten... Achso, ich bin gar nicht dran.
1: Nein. Nach dem Ersten Weltkrieg. <lacht> Wenn es nicht vor, und nicht während ist... Dann. <lacht> ich wollte Bing. nur ein schnelles, Nach. leichtes Jahr ein <lacht> ähm, Ja einkassieren. Während des Zweiten Weltkriegs.
0: Äh, Nee. Also zwischen ersten und zweiten Weltkrieg haben wir jetzt ein ja. eingenordet. So, ähm, wie war denn nochmal die Frage, was die verbindet? Ne? Na, da war ach, ich weiß mhm. es. Er die löste auf. Also was ihn verbindet? Das, und, äh, da ging es doch
1: um die linksrheinischen Gebiete, meiner Meinung nach, die Deutschland annektiert hat und dann wieder verloren hat. Und das waren doch ehemalige französische Gebiete.
0: Okay, äh, nee, ah, nee, klar, nee, nee, nee. Aber
1: also, wenn man jetzt Christian Carambeu
0: anschaut. Ah ja. dann sieht er jetzt nicht wie jeder Franzose okay, aus. ich muss
1: gucken. Ich muss ihn googeln, ich weiß gerade nicht er wieder. Denk mal ein bisschen in die in diese schwarze Richtung. Hautfarbe. Richtig. Ja, aber ganz viele Franzosen sind schwarz. Also ich meine, die ganze ja, Nationalmannschaft das ist
0: schwarz. Ah, äh, das, auch das ist nicht ah, ganz ah, falsch. Ah, da geht es ja. um eine Kolonie? Ja. Namibia? Nee. Was haben wir denn noch für Kolonien gehabt? Keine Ahnung. Ist erstmal auch nicht... Das Allerwichtigste. Aber Kolonie, Kolonie ist schon Kolonie? wichtig.
1: Nordafrika, ja, glaube
0: ich. Ja, absolut. Okay, absolut okay, okay, Absolut wichtig, Kolonie. Jetzt bist du dran mit deinem Fachwissen, Etienne.
1: Naja, also die... Äh, hast du gerade gegoogelt übrigens? Ja, ich habe nur sein Bild geguckt, wie er aussieht. Ähm, also, das Christi, durch die Die Großeltern, Urgroßeltern von Christian Carambe waren Genau genommen der Urgroßvater. Ja, naja, waren in einer deutschen Kolonie waren nicht waren also der Urgroßvater war ja stationiert in einer deutschen Kolonie nein. als er <lacht> okay. nein der Urgroßvater
0: nein. hat auch Fußball gespielt <lacht>
1: nein ich glaube nicht kein, klar, es ist kein, nicht kein bekannt. klares Nein. Der Urgroßvater von Christian Carambeu war nie in einer deutschen Kolonie.
0: Das weiß ich nicht, ob er nie in einer deutschen Kolonie
1: Aber war. Aber das spielt zumindest für die Lösung des Rätsels keine Rolle. Das ist richtig. Ja, ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und deshalb war der Urgroßvater von Christian Carambeu Soldat. Mm -mm. General. Mm -mm. Politiker. Ihr seid,
0: ihr seid viel zu sehr äh, im, im, im 21. Jahrhundert, was Gleichberechtigung betrifft, angekommen, wenn ihr glaubt, er sei General oder Soldat gewesen? Oh, 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 oh. Oh, oh, okay. oh, 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 oh er war Sklave. <lacht> quasi. Ja. Ähm, okay. Aber Moment. Er war Gab es
1: schwarze Sklaven in Europa zu der Zeit? Ich weiß es wirklich, Es ist eine ernsthafte Frage. Ich weiß es nämlich nicht.
0: Er kam... Also, ich will nicht zu viel dazu sagen. Er war nicht wirklich Sklave. Okay, okay, okay. Er, aber es geht in die Richtung. Ähm, Man könnte sagen, schlimmer. Er war Sklavenhändler. Nein. Moralisch gesehen schlimmer, aber wäre für ihn persönlich nicht das schlimmere okay. Schicksal gewesen. Okay, er war kein Sklave. Krieg, nee, Kriegsgefangene? Mhm. -mm. Was ist denn schlimmer als Sklave? Wenn ich dir erkläre, würde zustimmen, dass es schlimm ist. Okay.
1: Du Arsch. Eddie, du lässt halt keinen billigen Witz <lacht> ja, aus. Ne? Man muss auch mal entgegenlassen, es tut mir leid.
0: Hoffentlich er jetzt, ist da gerade 13 mate tee trinker in der Tee hochgekommen welch, und sie beschweren sich bitterböse über deine geschmacklosen Übrigens Vor zwei Wochen habe ich deinen Autoschlüssel gefunden, der liegt bei mir auf dem Tisch.
1: <lacht> <lacht> und in die Alster geworfen. <lacht>
0: Ich habe ja vor allen Dingen seinen Schlüssel, da werde ich ihm direkt da, für den nächsten Podcast, ich werde werd da heimlich reingehen am Wochenende und einfach seinen Autoschlüssel wieder klauen. Jetzt sag, jetzt sag doch mal lieber, was, was
1: schlimmer als klauen finde ich aber auch ein bisschen. Also. Okay, wenn ich dir erkläre, also du mir zustimmen,
0: dass ich, es schlimmer ist, als einfach. Ich löse nur jetzt mal das scheiß Rätsel, ja? Eddie, du pass jetzt mal genau auf. Ja. Also, der Urgroßvater, ja, der war in einer Kolonie. Nein! Das haben wir doch schon geklärt. Das habe ich dreimal sogar gefragt. Ich? Du hast gefragt, ob er in der deutschen Hä? Kolonie war. Ich habe gefragt, oh. er war in einer Kolonie, er war nicht auf europäischem Festland. Das stimmt. Er war in Afrika. Äh, nee. Jetzt habe ich dir so viele Tipps gegeben, Eddie. Jetzt kannst du lösen.
1: Er war auf Korsika. Nee. Es
0: ist gar nicht so wichtig, wo genau er war. Okay. Also wo er ursprünglich herkommt, aus welcher Kolonie, ist nicht wirklich wichtig für den ah, er war er, er, Sein Leben war bedroht. Nee, nicht unmittelbar. Nee, nee, nee nicht unmittelbar. Nee, nee, nicht unmittelbar, <lacht> aber schon so mittelbar war sein Leben bedroht. <lacht> naja, so durch Straßenverkehr oder schlechte Ernährung <lacht> ja, ja, vielleicht. Ja, das, aber, das muss man ja alles... Das ist nicht die, ähm, nee, nee, also es geht das nicht ist darum, dass sein Leben nee. unmittelbar bedroht war. <lacht> nein, Ihm ging es aber auch echt nicht gut. Weiß, das, also auch soll ich, weiß ich auch gesehen, fragen, das, das ist ja
1: total bescheuert. Also nochmal, <lacht> wenn ich nochmal was fragen was darf. Was ist das für ein Ja. Also, der Groß Urgroßvater von Christian Carambe, ne? Ja. der, war er verfolgt? Ähm, nee, nicht wirklich. Doch, war er nämlich schon. Okay. War er Gefangener?
0: Ja. Er war
1: Gefangener, kann man sagen, war er ja.
0: Aha, ah, aha, ah, du bist ja dran, sonst würde ich jetzt lösen.
1: Ja, aber auch nur, weil ich das eine Nein ignoriert habe. Ähm, war er Gefangener von Deutschen ähm, irgendwann
0: mal quasi auch? Er war äh, Dafür, Darüber wissen wir ja, ja, sehr. Ja. Viel. Also es geht auch gar nicht von wem der gefangen war. Der war wo er gefangen war, ist, glaube ich, auch nicht hundertprozentig wichtig, sondern er kam einfach nicht weg, weil er kein Schiff hatte, keine Verkehrsmöglichkeiten. Der war nämlich irgendwo gefangen, Nein. zum Beispiel auf einer Insel. Äh, nicht wirklich, nee, war er nicht. Er war gefangen auf einem Schiff. Nein. Doch. Also, Christian. Er war gefangen. In seiner... Nein, oh, nein, 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 es wird hier nicht aufgelöst. Wir machen das weiter, bis <lacht> wir Doch, das also Rätsel... Von mir aus kannst auflösen, weil mich <lacht> wahnsinnig. Also, der war Gefangener hast du gesagt. Nein, ich habe nicht gesagt, dass er gefangener war. Aber er war man gefangen. Man kann er war seinen gefangen. Zustand beschreiben als gefangen. Er war gefangen in sich selbst. Er war
1: nicht frei. Er, er war, war, sich, er hat, war ein Psycho. Er war staatenlos. Nein. War er staatenlos? Nein. Man, dann löst ich doch aber auf den, auch den Scheiß. Wir haben keine er war auch Ahnung. kein Reichsbürger. Mann, Wir haben okay. keine ich Ahnung. Jetzt kein okay. ernsthaft, richtig zum Kotzen, gehört. <lacht> also, er
0: ist in Neukaledonien geboren. Neukaledonien gibt es überhaupt nicht.
1: Sorry, Georg, wir sind hier nicht bei World of Warcraft.
0: <lacht> Neukaledonien. Er, er wurde 1931 für die Pariser Kolonialausstellung nach Paris gebracht und dort als Menschenfresser ausgestellt, also als Kannibale. Er war kein Kannibale. Aber es gehörte zu dieser Kolonialausstellung, <lacht> dass halt die, dass Frankreich alle möglichen Exponate aus seinen Kolonien gezeigt hat. Und dazu zählten halt auch die Wilden, die Menschenfresser aus Neukaledonien. Da war der Großvater, Urgroßvater von Christian Carambeu ausgestellt. Und später tauschten Deutsche ihn gegen Krokodile. Also sein, sein Urgroßvater wurde an Deutsche getauscht gegen Krokodile. Das verbindet ihn mit Deutschland. Und deswegen, wegen der Kolonialausstellung und diesem Tausch, hat Christian Carambeu die Nationalhymne mitgesungen. Bei den Franzosen. Ich habe
1: so viele Fragen gerade. Moment, also Christian Carambeu hat die deutsche Nationalhymne gesungen, weil Nein, sein Urgroßvater... Sein hat, hat er doch nicht gesungen. Ach, die
0: französische, Ach, die hat er französische hat er nicht gesungen. Er nicht gesungen. Nie gesungen.
1: Ich habe gedacht, er hat die deutsche gesungen, weil sein Vater gegen Krokodil, Urgroßvater gegen Krokodile getauscht <lacht> wurde.
0: Er wollte nicht den Deutschen irgendwie einen Gefallen tun und sagen, Mensch, ihr habt meinen mein Urgroßvater für Krokodile befreit oder gegen Krokodile getauscht. Weil
1: dann hätte ich Nein. nämlich echt gesagt, also ganz ehrlich, wenn Christian Karumböhl die deutsche Nationalhymne singt, weil sein Urgroßvater gegen Krokodile getauscht wurde, dann kann Ösil das, das auch. <lacht> Sag mal, genau, Georg, jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ist das jetzt dein Ernst, dass du uns so ein Rätsel hier auftischt? Da wären wir doch, wie, wie, also hätten wir ja doch <lacht> morgen hier gesessen, also nein, in zwei Wochen. Ey, ich dachte, ihr, ihr kommt halt ein bisschen früher in die Richtung. Ja, aber also, ne, in welche Richtung? Neukaledonien. Erstmal, da wär, so. Neukaledonien war ja irrelevant für den Teil der Geschichte, also es ist jetzt speziell Neukaledonien. War, obwohl Christian Karambö auch in Neukaledonien aufgewachsen ist mit 17 Geschwistern.
1: Das ist unmöglich.
0: Georg, diese Rätsel verbitten wir uns in Zukunft. <lacht> 17 Geschwister. Ich habe so das Gefühl, dass wir ja. langsam nur diese Rätsel lösen müssen, damit Georg sich ins Fäustchen lacht.
1: Nee, weißt du was? Aber ich komme das nächste Mal mit einem Rätsel und dann wollen wir mal sehen. Ganz ehrlich, Neukaledonien gegen der wurde Krokodile getauscht. Du an mit einem Fußballspieler. Als Menschenfresser eingetauscht <lacht> Na klar. Und auch so hinterhältig. Erst so, ihr kennt doch alle Christian Carombe, ne? Kennt ihr alle? Habt ihr da im Fernsehen gesehen, ne? Pass mal auf. Ganz eiches Rätsel, Und dann kommt hier irgendein so neukaledonischer Krokodilhandel.
0: Das ist eine gute ist eine gute Stelle, jetzt einfach hier Schluss zu machen. völliger
1: Wahnsinn, ey. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, spaß dir auf. Nee, warte, ich, ähm, was wollte ich denn sagen? Wir wollen äh, mit dem Podcast äh, eine, eine, noch eine Facebook- und eine Twitter-Seite machen. Ach so, genau. Und Leute, ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, ist wirklich, also fühlt euch nicht verpflichtet, aber wenn ihr richtig cool drauf seid, dann bastelt uns doch mal irgendwie einen geilen Schriftzug oder ein Logo oder irgendwas. Ähm, weil ihr, ihr kennt ja vielleicht die aktuelle Grafik und die ist ja wirklich aus der Not geboren. Ähm, und wir können das auch alle nicht besser. Aber vielleicht ist einer von euch da draußen, der irgendwie Podcast in Klammern ohne richtigen, also nein, Podcast ohne in Klammern richtigen äh, Namen irgendwie in einen geilen Schriftzug oder eine geile Grafik, die man dann auch auf iTunes stellen kann oder so wandeln ähm, kann. Wenn, nur, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, äh, dann, dann bleibt es eben bei dem Scheiß Logo. <lacht> Woll, Wollte ich nur mal. Einen Und einen Twitter Aufruf Account schnappen. hast du schon eingerichtet, Eddie? Das wolltest du machen? Das dauert fünf Minuten. Ich wollte das machen. Das hast du. Ich habe sogar Schwarz auf Weiß auf Twitter. Wollen Videos wir wirklich machen? Aber ich habe nee, ich wollte es machen tatsächlich und ja, habe gemerkt, weiß. Podcast
0: ohne richtigen Namen ist zu lang für einen Twitter Account.
1: Dann nenn ihn halt Porn.
0: Da hatte ich ja, das war schon vergeben. Das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen.
1: <lacht> äh. Ja, aber das nur mal so aus äh, organisatorischer Sicht. Reicht das Sinn. nicht als Hashtag oder ist es auch zu lang? Hm, wie meinst du das Hashtag?
0: Statt Aber darüber werden wir dann nicht, nicht, nicht äh, benachrichtigt, ne? wenn irgendjemand was mit diesem Nee, Mann das
1: wäre schon sinnvoll, irgendwie eine, eine Followerschaft aufzubauen auf Twitter, wo die man dann direkt äh, informieren kann über neue Episoden. Zuspammen kann, meinst ich. du? Naja, die, die machen das ja. Nein, nichts. Ja, okay, zuspammen. <lacht> <Okay. lacht> ähm. Mit Werbung von unseren vielen Aber zahlreichen Aber Was könnte denn Sponsoren. eine Abkürzung
0: außer Porn sein für die, unseren Podcast?
1: Porn-Podcast. Ich mache einen Twitter-Account, Jochen, okay? Das ist mir schon wieder hier zu viel... Da muss ich schon wieder, wieder mit dir diskutieren über so Lapalien. Kann ich denn dann auch Nein. da... Hashtag Neukaledonien. <lacht> Neukaledonien wäre auch ein guter Name für den. Aber <lacht> wo ist denn, darf ich mal gerade fragen, wo ist denn überhaupt Neukaledonien? Das ist doch... Oh Gott, Südpazifik oder so. Nehmen. Ich muss selber nachgucken. Okay, ich will ich weiß, nicht.
0: Neukaledonien.
1: Das klingt wirklich wie aus einem fucking Rollenspiel. Ich muss irgendein, ähm, irgendeinen Quest abgeben in Neukaledonien.
0: 268.000 Einwohner mhm. und ja liegt so ein bisschen äh, östlich von Australien. Mit ein bisschen meine ich so vermutlich 1000 Kilometer oder so. Mhm. Ganz schön langer Weg, den er dann nach Europa geschippert wurde für eine Ausstellung. ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, was meint ihr? Ich fand es überragend. Oder fehlt noch das i-Tüpfelchen, dann könntest du jetzt noch eine weitere Schlüsselgeschichte. Es sehen. gibt noch
1: ganz viele Leute, die haben sich gewünscht, dass wir wieder ähm, Georg raten lassen, von welchem Videospiel der Covertext kommt. <lacht> Aber ich sehe hier immer nur diese gleichen alten, 30 Jahre alten Spiele hier auf dem Tisch beim, beim Jochen liegen. Deshalb, ich verbringe vielleicht das nächste Mal, bringe ich mal was... Bring ich mal was mit, weil es ist ja hier wirklich gerade. Okay. Ist nix. Jo. Okay. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast ohne richtigen Namen. Danke, Georg. Danke, Jochen. Ähm, tschüss. 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 Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Podcast ohne Namen, Folge 4. Danke fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss.